0: vezes campeã mundial. 1958, 1962, 1970 e 2002. É bem verdade que nossa última Copa foi conquistada há 20 anos atrás, mas a seleção brasileira sempre disputa como favorita. E em nossa camisa carregamos não só as estrelas que simbolizam os títulos, mas muita história de vitórias e superações. Olá, moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela e você está em uma edição especial do canal História da Moda. No vídeo de hoje vou poder juntar o meu amor pelo futebol e, claro, o meu amor por moda e vou conversar com vocês um pouquinho sobre as mudanças do uniforme da seleção brasileira. A de contas, por que nós jogamos de amarelo e quando é que o Brasil passou a usar essa cor? Futebol é indiscutivelmente o esporte mais famoso e comentado no Brasil É praticado por todas as classes sociais E o nosso país é sim uma das grandes potências desse esporte Não só por ter revelado e revelar grandes craques Ou por ser o maior campeão da Copa do Mundo Os nossos campeonatos são muito equilibrados Somos referência em fisioterapia e medicina esportiva Referência em direito esportivo Referência em jornalismo esportivo, enfim o Futebol gera muitos empregos e já transformou a vida de milhares de garotos e garotas que conseguiram ascender financeiramente através de uma carreira no futebol. A seleção brasileira foi formada no ano de 1914. Nos primeiros anos, costumava jogar amistosos e competições aqui mesmo na América do Sul. Tendo ganhado, inclusive, no ano de sua formação, o Super Clássico das Américas contra a Argentina. As primeiras participações do Brasil em Copa do Mundo, no entanto, foram bem diferentes da glória pela qual somos frequentemente lembrados. A Copa do Mundo é a competição máxima do futebol, realizada de 4 em 4 anos desde 1930, com exceção das Copas de 1942 e 1946 que não aconteceram por causa da Segunda Guerra Mundial. A ideia nasceu de Jules Rimet, na época presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA primeira copa foi realizada no Uruguai, na época bicampeão olímpico e foram os uruguaios também que levaram esse título. Podemos dizer que as primeiras copas do mundo foram bem complicadas. A aviação ainda estava em desenvolvimento e muitas viagens eram feitas através de navio, o que significa que era necessário um certo período de tempo para que essas seleções desembarcassem no país 7. Um outro ponto importante é que muitas seleções ainda tinham um perfil, digamos que, amador. Mas mesmo com todos esses problemas, o Brasil estava lá, firme e forte. E é a única, ouviram bem, a única seleção até hoje que participou de todas as disputas de Mundial. Levou um pouquinho de tempo para o... Brasil começar a se destacar nos mundiais. Então, em 1930, a sede foi o Uruguai, quem ganhou foi o Uruguai. Em 1934, a sede foi a Itália, quem ganhou foi a Itália. Em 1938, aconteceu na França, quem ganhou foi a Itália de novo. Em 1942 e 1946, como eu comentei, não teve mundial por causa da Segunda Guerra Mundial. E voltou a ter de novo em 1950. E quem sediou a Copa naquela época? O Brasil. E aqui é que a nossa história começa a ficar mais interessante. E um pouquinho triste também. Mas antes de chegar nessa Copa de 1950, que ela é muito importante para os rumos do uniforme da seleção, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. O Brasil, por muito tempo, jogou com camisas brancas. Aí você vai perguntar, Gabriela, por que branco? Então, eu tentei procurar algum motivo, alguma razão, alguma circunstância e não encontrei muitas motivações. O que eu encontrei na minha pesquisa é que havia um grande respeito em torno da bandeira do Brasil. E havia um certo medo de misturar as cores do nosso país com as cores da seleção porque a bandeira para aquelas pessoas era uma coisa muito sagrada, era um símbolo sagrado. E por mais que o esporte fosse algo extremamente importante, havia uma necessidade de fazer essa distinção. Mas isso era muito esquisito, porque outras seleções jogavam com camisas que lembravam mais as suas bandeiras. Então, a própria Argentina, Uruguai, Espanha e o Brasil jogava de branco. O Brasil jogava de branco e azul. Então, as camisas da seleção, elas eram todas brancas, a gola era azul e tinha o escudo da CBD. Hoje, equivale a CBF, mas na época era a Confederação Brasileira de Desportos. E o escudo da CBD, obviamente, foi dando uma repaginada no design conforme os anos iam passando. Tá, o Brasil jogou com essa camisa branca por muito tempo e por mais que o Brasil tivesse demorado um pouquinho para ganhar a Copa do Mundo, não tanto se a gente for parar para analisar, o Brasil foi um dos primeiros é, campeões, mas o Brasil antes de ganhar a sua primeira Copa já... Havia feito grandes participações em outras competições, ganhado títulos que hoje equivalem à Copa América, então era uma seleção respeitada e a camisa branca, por mais que não evocasse a imagem do Brasil, era uma camisa bastante respeitada e com certeza continuaria branca se não fosse um episódio desagradável que aconteceu lá no Maracanã em 1950. Em 1950, o Brasil foi convidado para sediar a Copa do Mundo e a final ia acontecer lá no Maracanã. Nessa época, o Brasil era considerado a grande seleção a ser batida, era considerada a seleção favorita para ganhar esse título, porque tinha bons jogadores, tinha uma equipe bastante técnica, mas as coisas não aconteceram exatamente como as pessoas gostariam que tivesse acontecido. Então, pessoas de diversas partes do país pegaram aviões e foram lá para o Maracanã. O Maracanã ficou extremamente lotado, cheio de pessoas de todos os lados do Brasil que vieram prestigiar a seleção, certos de que o Brasil ganharia a final contra o Uruguai. Mas o destino escreveu por Linhas Tortas. Em 1950 estava todo mundo muito otimista e eu fui atrás de matérias para ver o que, que o pessoal da época estava falando aí sobre essa final. E eu peguei algumas matérias, principalmente do Correio da Manhã e vocês vão entender por que que eu escolhi esse jornal daqui a pouco. Então eu encontrei uma matéria que dizia assim, no Rio, os Uruguaios. Abre aspas. Encontra-se desde ontem no Rio os componentes do selecionado uruguaio, que decidirão com os brasileiros o título máximo do futebol mundial. Parte da delegação viajou de São Paulo para a capital por via férrea e parte por via aérea, alojando-se todos em um hotel na rua Paysandu, onde aguardarão o momento da realização da peleja. Surpresos, mas otimistas. A nossa reportagem esteve na concentração dos orientais, onde verificou o ambiente de otimismo com que os mesmos encaram um compromisso decisivo de amanhã. Mostraram-se surpresos com os alarmantes scores obtidos pelos nossos patrícios contra a seleção sueca e principalmente na partida contra os espanhóis, que julgam bastante perigosos pois os obrigaram a um grande esforço para conseguir o um empate quando os enfrentaram. Mesmo assim, encaram com serenidade seu próximo compromisso e adiantam que estão preparados técnica e psicologicamente para oferecer ao público carioca uma boa exibição. Ai, gente, eu tô rindo porque a gente viu uma excelente exibição, né? Só que do Uruguai. Entretanto, o otimismo dos uruguaios não chega ao ponto de se considerarem antecipadamente os vencedores do match. Aí eu adoro a maneira como eles colocam aqui termos em inglês. Não mudou muita coisa. Já que julgam os brasileiros jogadores excepcionais, né, De qualidade excepcionais. E, por consequente, difíceis de abater mas irão a campo com os olhos voltados para a vitória, pois são da opinião que dificilmente conseguirá o Uruguai outra chance como esta de se sagrar campeão mundial de futebol. Então, meus queridos e minhas queridas, o Brasil disputou essa final contra o Uruguai, era favorito, mas o Maracanã, com 200 mil pessoas, foi calado, pois o Uruguai conseguiu virar e se consagrar como o grande campeão da Copa de 1950. Esse episódio ficou marcado na história do futebol como maracanaço e por muito tempo foi considerado o grande vexame do Brasil em Copas do Mundo, né? Mal sabíamos que nós íamos tomar 17 da Alemanha, né? Que para mim é um vexame ainda pior... Mas naquela época foi um grande trauma, um trauma muito, muito, muito grande, porque havia muita expectativa, foi muito frustrante para os jogadores, para a comissão técnica e especialmente para os torcedores. E foi esse jogo que fez o brasileiro sentir aquele baque. Mas eu considero esse jogo muito importante porque eu acho que foi o de sabor dessa final que acabou mudando muito o pensamento da maneira como o Brasil passou a encarar o futebol e inclusive isso foi refletido no uniforme porque na época o Brasil vestia o que? O Brasil vestia a camisa branca e aí começou a se teorizar que o Brasil perdeu porque o Brasil jogava de branco e que o branco não trazia boa sorte para nossa seleção o que sinceramente a que não faz muito sentido, porque o Brasil já havia conquistado outros títulos antes de 1950, jogando com a camisa branca. Mas o pessoal não queria saber. Todo mundo falou, ah, enquanto o Brasil jogar de branco, a gente não vai ganhar Copa do Mundo. E foi aí que o Correio da Manhã, e foi por isso que eu escolhi o Correio da Manhã como uma das minhas principais fontes de pesquisa. Correio da Manhã juntou uma galera... Né, do jornalismo esportivo, e eles começaram a fazer uma campanha para que o Brasil passasse a usar outra cor, porque o branco definitivamente não estava funcionando. Então, o pessoal do Correio da Manhã, eles tinham uma tese de que o Brasil precisava ter um uniforme que traduzisse melhor as cores do país. Não que necessariamente colocasse a bandeira, porque como eu falei, as pessoas de antigamente, elas tinham... Muito cuidado com a bandeira, muito respeito, então a nossa bandeira ela não, não poderia ser banalizada. Mas que trouxesse essa força. E é importante dizer que o Uruguai, quando ganhou do Brasil em 1950, o uniforme do Uruguai fazia mais jus à bandeira do Uruguai. Eu acredito que a imagem do Uruguai ganhando do Brasil, com as cores do seu país, eu acho que isso causou um impacto visual para as 200 mil pessoas que estavam no estádio. E é por isso que as pessoas falaram, não, a gente tem que jogar com um uniforme que lembre mais o nosso país, porque isso será uma motivação a mais para os nossos jogadores. E foi aí que o Correio da Manhã fez uma série, e quando eu digo uma série, é uma série mesmo, eles fizeram várias matérias propondo essa mudança de uniforme. Mas é claro, essa mudança ela precisava ser aprovada por quem? Precisava ser aprovada pela CBD. E a CBD só ia aprovar se tivesse o apoio popular. E eu vou ler aqui uma matéria que o Correio da Manhã fez para as preparações da Copa do Mundo de 1954, né? Porque 1950 já tinha passado, o Brasil precisava se reerguer e a Copa de 54 era justamente esse momento de fazermos valer toda a, a nossa suposta superioridade, a nossa técnica. Abre aspas, os esportistas brasileiros têm realmente diante de si a responsabilidade de um grande problema por cuja solução anseiam milhões de torcedores. A Copa do Mundo de 54 deverá representar para o nosso futebol a reabilitação. Por isso, desde já, o acionamos. Procuremos cercar esta fase de preparação de todos os cuidados, prevenir todas as possíveis falhas. Já discutimos, inclusive, a escolha do técnico. Como se na escolha do técnico estivesse a solução desejada. Não resta dúvida, é um fator importante, mas não único. 250 mil brasileiros presenciaram a derrocada no Maracanã, da seleção apontada unanimamente pela crônica internacional como a mais técnica do mundo, a mais poderosa. 250 mil brasileiros presenciaram a vitória de uma seleção de fibra sobre uma seleção de técnica presenciaram a mística de uma camisa, de uma tradição olímpica, vencer a auréola de uma pretensa superioridade. Pretensa, porque no futebol como em todos os esportes ou como em todo o confronto humano, a coragem, o amor, o idealismo são fatores imprescindíveis que transfiguram batalhas, mudam as perspectivas da história, venceu com os uruguaios, o simbolismo. Comecemos então vida nova, cerquemos de simbolismo, de amor, as nossas cores, a nossa camisa. Mas perguntamos, reúne a inexpressiva camisa branca da CBD condições que a permitem nos representar simbolicamente? O branco não nos diz coisa alguma. Não pode representar o Brasil, um país tropical, de céu muito azul, de vegetação muito verde, de muito sol, de sentimento latino. O branco não existe na nossa paisagem, não se identifica com as nossas emoções. O branco poderia ser o uniforme oficial dos finlandeses, dos suecos, dos noruegueses, nunca dos brasileiros. Justamente a nossa seleção é a única que não traz em sua camisa as cores oficiais. Assim o fazem argentinos, chilenos, uruguaios, ingleses, italianos, espanhóis, suecos, franceses. Mais um trechinho para vocês de uma matéria falando sobre essa questão do branco. Abre aspas. Para os menos avisados, talvez esta questão seja considerada de só menos importância. A estes, principalmente, nos dirigimos. Certos de que, melhor esclarecidos, acabarão concordando conosco. Pois fácil será lhes convencer de que, notadamente no exterior, quem representa o Brasil sente a inevitável necessidade de ter o mais perto possível de si próprio algo que o faça lembrar a sua pátria e que sentirá um jogador brasileiro numa luta decisiva vestindo branco. Para nós brasileiros, apenas a passividade que a cor nos inspira o Correio da Manhã tanto fez, tanto fez, tanto colocou na cabeça do pessoal que a CBD teve que mudar o uniforme da seleção brasileira e através de um concurso escolheram um novo uniforme e foi a partir de 1954 que o Brasil passou a usar o seu clássico uniforme que era a camisa amarela com o escudo da CBD e o calção azul em 54 o Brasil não foi campeão é, o que foi aí de novo um sabor mas em 58 sim, o Brasil foi campeão, o Brasil jogou a Copa inteira com seu uniforme amarelo, só que o Brasil jogou a final de 58 com a Suécia, e a Suécia, ela tinha o direito de jogar com seu uniforme principal, e o uniforme principal da Suécia era amarelo, então o Brasil teve que jogar com o seu segundo uniforme, que era o azul. E aí, para convencer os jogadores, foi falado que eles estavam usando o manto da Nossa Senhora e o primeiro título de Copa do Mundo o Brasil conquistou não usando o amarelo, mas usando o azul. O amarelo só apareceu numa camisa campeã quando o Brasil ganhou a Copa de 1962. Agora vamos fazer um resuminho aqui, né, das características dos uniformes que a seleção usou e foi campeã, né, porque não vai dar pra falar de todos os uniformes da seleção brasileira, porque foram muitos. Então, em 1958, como eu falei, o Brasil jogou praticamente a Copa inteira com o seu uniforme amarelo, então a gola... E as barras das mangas eram verdes, camisa amarela, escudo da CBD, shortzinho azul na lateral branco. Mas o Brasil disputou com a Suécia na final e teve que usar o seu uniforme reserva azul. E aí a gente pula lá para 1962, que o Brasil também foi campeão. E aí o Brasil usou uma camisa de manga longa. Gola verde, detalhe da manga também em verde. Calção curto, tinha até um negocinho de amarrar. Meia branca, detalhe também em, em verde e amarelo nas meias. E o escudo da CBD. Em 70, os shorts de futebol da década de 70, eles costumam ser bem curtos. Então, para quem gosta de ficar admirando... Perna, canela de jogador de futebol. A década de 70 é um prato cheio, e por os shortinhos são bem curtos mesmo. E aí já era um, um, um novo design na gola da, da camisa. Era uma gola mais simples. É um uniforme bem simples. Eu acho que o uniforme da década de 70 é o uniforme mais simples da nossa seleção. E aí a gente pula para 1994. O Brasil ficou um. Um tempinho aí sem ganhar título. Só vai ganhar de novo em 94. E eu acho o uniforme de 94 bem estranho. Porque ele tem muitos detalhes. Então, ele tem um short azul. Que tinha o símbolo da CBF. Porque já não era mais CBD. né CBD, CBF, já tinha tudo desmembrado. E aí, nesse short, também tinha o um número dos jogadores. Na meia... Também tinha o símbolo da CBF. A camisa, naquele mesmo esquema amarela, no meio tinha o número do jogador, o símbolo da CBF e uma marca d'água de fundo horrorosa, com escudo da CBF. E os detalhezinhos, uma listra verde na manga, uma coisa horrorosa, gente. Eu não gosto desse uniforme, eu acho muito, muito, muito over. E em 2002, né, o nosso último título, né, o nosso uniforme era aquele mesmo esquema. Shortzinho azul, nesse shortzinho tinha o número do jogador, tinha o símbolo da CBF, e tinha umas riscas verdes, e claro, também o número do jogador no meio da camisa. Eu acho que com o passar do tempo, infelizmente, a camisa da seleção foi ficando mais e mais estranha, mas eu acho que nela supera a camisa da década de 90, de 94, eu acho muito feia. E claro, é importante a gente falar que conforme o futebol foi ficando cada vez mais popular, ganhando cada vez mais prestígio, as seleções foram sendo cada vez mais profissionais no sentido de buscarem patrocinadores. Então, essas camisas da década de 50, da década de 60, que não costumavam ter alusões a patrocinadores, começaram a ter, e isso gerou uma certa poluição nas camisas. Claro que as camisas de seleções são menos poluídas que as camisas de time de futebol, mas ainda assim não tem mais aquele charme das... Primeiras camisas dos selecionados. A moda tá presente em tudo, até mesmo no futebol. E essa questão de simbolismo, do que o que você tá vestindo, essa percepção de que as roupas que você veste, as cores que você usa, podem de alguma maneira influenciar a psicologia, né? A atitude do, do indivíduo. Então eu acho muito interessante, eu acho que essa história da, do uniforme da camisa da seleção brasileira. É um, um ponto assim que dá pra falar várias coisas em relação a, ao estudo de cores, a importância das cores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deixem aí nos comentários qual é o seu uniforme favorito da seleção brasileira. O meu favorito com certeza é o uniforme que o Brasil usou na década de 70, até porque pra mim a seleção da década de 70 é... A seleção a ser superada, aquilo ali é, era fora de série. Fora de série. Né? Que escalação. Não tem nem o que falar. E é isso, pessoal. Estamos aqui torcendo para que o Brasil ganhe, né? Esse hexa. Será que vem? Será que não vem? Eu vou falar a verdade que eu acho que não vem, não. Me sigam no Instagram, arroba de Um grande beijo e até a próxima semana.